0: Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Rapidoc Talks número 11. Estamos avançando nas nossas Talks de segundas-feiras e hoje nós temos uma convidada especial, a psicóloga Lucielen Goulart Silva, que inclusive é, é, faz parte da equipe de psicologia da Rapidoc e ela é inclusive a responsável técnica de psicologia da Rapidoc, e que nós convidamos e agradecemos a participação aqui nessa live, que vai trazer um, alguns assuntos muito interessantes, pertinentes à psicologia, e é o que que aparece no cenário atual hoje dentro das demandas da psicologia no mundo e porque também não falar do que acontece aqui na Rapidoc E então teremos aí hoje uma convidada especial para trazer aí informações e conhecimentos dessa área. E, e ajudando também todos nós, como né, participantes desse mercado, a entender melhor esse nicho, as necessidades da psicologia, das pessoas que buscam esse tipo de serviço, já que nas nossas lives aqui participam muitos parceiros comerciais, empreendedores, empresas interessadas em absorver conhecimento para, digamos assim, avançar em seus negócios. Então, antes de fazer uma também uma introdução sobre o que é Rapidoc Talks, queria agradecer e passar aqui também a palavra para a psicóloga Lucielly comentar e dar também as suas boas vindas.
1: Então boa tarde Ivan, boa tarde pessoal que está nos acompanhando, né? Como o Ivan já disse, eu sou a psicóloga Lucielly Goulart da Silva, sou responsável técnica pela Rapidoc, né? Uh, tô aí no time, né? Uh, do, dos profissionais da Psico. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre né, esses assuntos uh, que a gente uh, já sabe que são bem comentados, né? Que é a depressão e a ansiedade dentro do nosso contexto atual, né? Só para fazer uma breve apresentação, né? Eu sou psicóloga formada pela Cezuka desde 2020 e sou uh, especializada na abordagem sistêmica, né? Entrei aí no time da Talk esse ano mesmo. Uh, quando começaram, né, tô, tô aí na, na linha de frente, né, nessa, nessa implementação da, da Psico, né, na telemedicina, e tô muito feliz de estar aqui hoje, né, poder compartilhar um pouquinho desse assunto tão importante com vocês.
0: Ótimo, muito obrigado, Luciele, uhum. e, e como ela, a Luciele, é, felizmente, comentou ali, né, a criação desse serviço dentro da Rapidoc. Teve foi encabeçado com a, com a chegada da psicóloga Lucielen, a qual é, agradecemos muito e que desde então vem ah, tocando a frente desta área dentro da Rapidoc. Bom, antes de entrarmos em matéria, em algumas perguntas que nós trouxemos aqui para a Lucielen, é, gostaria de fazer um breve, breve comentário, já que talvez tenha alguém nos assistindo que talvez não saiba bem o que é a Rapidoc. Então, e, e qual é o sentido das nossas lives de segundas-feiras? A Rapidoc é um serviço de teleconsulta, de atendimento médico e psicológico, por é, videochamada, né, usando recursos remotos, né, de telemedicina, de teleconsulta, melhor dizendo, de teleatendimento. É, e os nossos serviços, então, nós uh, entregamos a, a, aos clientes através de empresas que se credenciam junto a Rapidoc. Empresas essas dos mais diversos segmentos, seja segmentos de saúde, como planos de saúde, clínicas, hospitais, mas também clubes, associações, sindicatos, e hoje em dia, inclusive, estamos entrando fortemente no segmento público, né, atendendo SUS, prefeituras. E é, nas segundas-feiras, nós criamos essa live de segundas-feiras para trazer convidados, como hoje estamos trazendo aqui a Luciellen mas também para compartilhar conteúdos, ideias, informações, conhecimentos é, pertinentes, ligados diretamente ao que nós fazemos na RAPIDOC, mas também conhecimentos gerais, né, sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre outras áreas, mas que tem sim também uma relevância com o que a gente faz aqui e o que os parceiros fazem né, se conectando à RAPIDOC. É, e nas quintas-feiras, às 14 horas, nós temos também uma live que acontece todas as semanas, que essa sim é uma live é, puramente comercial, onde nós explicamos nas lives de quintas-feiras como funciona a Doc, quais são os preços, os valores, condições de trabalho, os serviços que a gente entrega, a plataforma White Label, enfim, é, é, uma, é uma live realmente comercial e as nossas lives de segundas-feiras são lives de, de conteúdo, né, de informação, né, que nós vimos percebendo que estava faltando um espaço aqui na Rapidoc para ajudarmos os parceiros comerciais nossos, compartilhar experiências nossas, porque aqui nós estamos realmente de frente com o mercado em várias, em várias áreas e segmentos e, e absorvendo com isso, aprendendo muito todos os dias. Né, nós consideramos ainda uma startup né, crescendo e se desenvolvendo e mudando e se ajustando ao mercado e criando coisas novas todos os dias, e nós vimos sentindo a necessidade de, de ter esse momento de... Podemos, assim, de, de sentar na frente aqui e, e falar, dar ideias, compartilhar, trazer profissionais de diversas áreas para também falar seu ponto de vista sobre as suas áreas, compartilhar ideias. Então, já trouxemos aqui médicos, advogados, agora uma psicóloga, né? A Lucielen aqui. E, e assim, vem sendo essa essas talks, né, ou lives de segundas-feiras. Então, fim dada essa, essa introdução, é, para nossa é, pauta de hoje, trouxemos aqui algumas perguntas e a primeira que gostaríamos de lançar aqui para Lucielen é sobre a ansiedade e a, de, e a depressão, né, é, que são sempre assuntos é, muito abordados, digamos assim, dentro da área da psicologia, né? Ansiedade e depressão. Então, qual é a conexão e se é que existe uma conexão entre elas? Se poderíamos começar por aí, é, Luciele,
1: claro. para nós aí. Tá. Uh, sim, realmente a ansiedade e a depressão são assuntos bem, uh, uh, muito discutidos pela psicologia, né? Uh, e, e eu digo, assim, com certa propriedade que, do, nos casos, da maioria dos casos que eu atendo, até os que eu atendia antes da RAPDOC, são, geralmente, o, a, os sintomas e queixas que chegam até nós, né? Em maior número. É, geralmente, questões de ansiedade de depressão, né? Uh, mas é importante a gente enfatizar, né? Dentro dessa questão, se existe alguma conexão entre elas, ou qual é essa conexão que elas são uh, patologias distintas, né, elas são uh, diferentes, né, uh, a ansiedade, ela é um, na verdade, é um sentimento que nós temos, todos nós temos, né, a gente pode dizer isso, né, todos nós temos ansiedade, uh, assim como nossas emoções primárias, como alegria, né, tristeza, Uh, medo, nojo, a gente também tem ansiedade, né? E a ansiedade nada mais é do que o nosso alerta para qualquer tipo de perigo, né? E eu escutei esses tempos um, 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 um médico, né, uh, falando sobre ansiedade e ele uh, explicou de uma forma que eu que eu achei muito uh, muito legal, assim, que ele disse que uh, a ansiedade nada mais é que o alarme da nossa casa. Né? Sempre que a gente vai entrar em alguma questão de perigo, ou sempre que acontece alguma coisa, né? Tenta invadir nossa casa, alguma coisa, o alarme dispara, né? E a ansiedade nada mais é que isso, né? Ela consegue identificar fatores estressores que podem nos prejudicar em algum grau, né? E ela emite esse alerta. E esse alerta nada mais é que uma questão de né, uma palpitação, aquela, um nervosismo, né? Aquela coisa que. Aquela, exatamente a ansiedade, né? Aquela neg um negócio no estômago, a gente se sente mal, se sente apreensivo, né? Uh, então, é normal a gente ter ansiedade e faz parte da nossa vida, e é importante que a gente tenha ela, porque é ela que nos livra muitas vezes de alguma situação de risco ou até né, nos, nos motiva a fazer algumas coisas, né? a, a, a ultrapassar alguns limites. Uh, o que acontece né, que fica prejudicial é quando esse alarme não está bem né, uh, regulado. Ou seja, todo e qualquer fator estressor que possa vir me apresenta riscos. Né? Por exemplo, alguém que tem medo de chuva né, passou por uma catástrofe muito, muito, uh, muito severa, perdeu casa. Né? Então, quando começa a chover, a pessoa começa a entrar em pânico com aquele... Né, com aquele temporal, e às vezes não é nem tanto uma chuva assim que realmente vai dar algum estrago, mas é, é, é a ligação que, a, que, que o corpo faz, né? Bom, vai começar a chover de novo, vou passar por tudo aquilo de novo, e vai gerando sentimentos de ansiedade que né, são fora do, do padrão, né? Eles ultrapassam os limites. Então, isso acaba sendo uma questão mais de uh, ansiedade patológica, aquilo que já vem prejudicando, né? Que não é mais só um, um alerta de que, ó, oh, vou ficar atento, ó, oh, né? Não, é uma coisa que já vem me prejudicando, me prejudica nas minhas questões físicas, cognitivas, comportamentais, né? É uma coisa que já traz prejuízos, né? Uh, isso seria... E a questão da ansiedade. Já a depressão, ela é uma doença crônica, né? Ela uh, tem diversas maneiras de ser desencadeada. Ela pode ser uh, tanto por questões genéticas, uh, por eventos estressores também, né? Como a, a ansiedade. Uh, pode ser por fazer atividades ou até o uso de substâncias tóxicas, né? mas ela nada mais é que um desequilíbrio químico do cérebro, né, então a gente uh, costuma muitas vezes ouvir uh, de pacientes uh, que os, né, as famílias ou os conhecidos falam, ah, depressão não existe, isso é coisa da tua cabeça, realmente, é da cabeça, <risos> né, acontece <risos> Mas uh, o que a gente sempre, o que eu sempre enfatizo, pelo menos para os meus pacientes, é que uh, assim como o nosso coração, assim como os nossos pulmões, qualquer outro órgão do nosso corpo tem um funcionamento, o nosso cérebro também. E muitas vezes, ah, eu estou com algum problema no coração, estou com algum problema no pulmão, né? É porque aquele órgão não está fazendo o que deveria fazer. Tem alguma coisa ali que não está fazendo o seu trabalho. E dentro da depressão, nesse sentido, é a mesma coisa. Nosso cérebro daqui a pouco não está produzindo o hormônio necessário, não está recaptando o hormônio necessário, tem alguma coisa ali que não está funcionando, né? Então, assim como a gente trata, né? Se tu vai num cardiologista e ele te diz, ó, oh, tu tem um problema no coração se tu não tratar, né? vai piorar, vai ser pior daqui para frente, ou pode até né, levar à morte, enfim, uh, tu vai lá e trata, né? E por que, que com a depressão, geralmente, as pessoas ficam, não, não é bem assim, né? Isso é coisa da... Né, de, isso não existe, isso aí é força de vontade, isso a gente escuta muito, assim, dos pacientes dizerem, né? Uh, e isso, às vezes, atrapalha muito na, né, nesse processo de cura deles né, de, de, de tratamento De procurar ajuda Porque eles se sentem muito uh, uh, Muito uh, As pessoas julgam muito né, As pessoas acabam falando Que não é bem assim Mas se a pessoa chegar e falar que fosse um problema do coração Ah não, né, o médico disse Tu tem que ir lá fazer né, Então é, essas coisas assim Acontece que as pessoas se limitam a ir em busca de ajuda, e se fosse uma questão mais, né, do, de outros órgãos físicos, elas iriam atrás, né, mas voltando ao assunto, <risos> uh, então a ansiedade, uh, ela atinge, como eu tinha dito, alguns pontos, né, físicos, cognitivos e comportamentais, a depressão, ela também atinge pontos físicos, né? De pensamentos também, mas ela atinge principalmente uh, uh, as questões de humor e as questões das relações sociais, né? As pessoas ficam com mais dificuldade de se relacionar, ficam com o um humor mais deprimido, que a gente fala, né? E, e é bom enfatizar aqui a diferença: é, tristeza e depressão são coisas diferentes também. Muitas vezes, a gente realmente, a gente tem tristeza, a gente fica triste por vários mas motivos. está é com depressão,
0: né? São
1: coisas... É, exatamente, né? Ter tristeza não significa estar deprimido, né? É? Uh, mas, sim, é, 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 a depressão, é mais, a gente caracteriza ela, mais ou menos, como uma tristeza mais uh, uh, profunda, assim, uma tristeza que nunca vai embora, né? Uma tristeza que está sempre ali. Não por uma questão de um mês, por exemplo, mas uma questão, assim, maior. Ah, faz oito meses que eu tenho essa tristeza todos os dias, essa falta de vontade todos os dias, né? Não é uma questão, assim, ah, uh, a gente tem que saber diferenciar as tristezas, né? Estar em luto, por exemplo, é bem diferente. Então, realmente está triste porque alguém partiu porque tu não esperava, tu vai lidar com esse luto, né? Existe a tristeza dentro desse luto, enfim. Mas a, o processo de, da doença depressão, ela, ela abrange muito mais, né? Ela é muito mais... Uh, uh, ela, ela é maior, né? Do que apenas aquele período de tristeza, né? Uh, então, assim, o que dá para dizer da conexão entre elas é que elas... Uh, não é incomum, por exemplo... Uh, a depressão e a ansiedade se apresentarem juntas. Porque elas mexem realmente com dois pontos ali, né, que é a questão dos pensamentos, tem sintomas físicos, tem sintomas né, cognitivos e comportamentais, mas também não é via de regra, elas nem sempre aparecem juntas. Mas como elas têm sintomas que podem coexistir, elas uh, podem, sim, uma acabar desencadeando a outra, né? Eu posso ter depressão e acabar desencadeando um pouco de ansiedade, assim como eu tenho ansiedade posso acabar desencadeando depressão. Não é via de regra, não quer dizer que vai ser sempre assim, né? Depende muito de cada caso, depende muito de cada paciente, né? Mas não é hum. incomum, né? Elas podem existir... É, pode acontecer pode
0: existir. de uma desencadear a outra, né?
1: É, e uma desenca acabar desencadeando a outra, né? Então, uh, como eu tinha dito, são patologias que fogem do controle da pessoa, né? Não é tão fácil assim pensar, ah, você tem que pensar em coisas boas, você tem que acreditar que você consegue, não é bem assim, né? Não é tão fácil assim, né? Para a pessoa que está uh, acometida por uma doença dessas, uh, conseguir se desvencilhar assim tão fácil, né? Uh, e elas podem, sim, se apresentar em graus diferentes, né? Existem depressões leves, moderadas, graves. A ansiedade também pode se apresentar em diferentes níveis. E daí a gente pode entrar uh, uh, né? em, em, em exemplos como o transtorno do pânico, né? A ansiedade generalizada. que daí tem cada, cada uma tem su suas especificações, né? Cada uma tem um contexto a ser estudado e a ser visto, né? Mas o que eu acho que é, é dentro dessa conexão delas é que realmente é essa coisa de daqui a pouco as duas se apresentarem juntas, né? Pode acontecer. E que as duas são doenças que necessitam de tratamento tanto com terapia quanto com medicação, né? Isso é bem importante. Que as pessoas acham que às vezes só fazer terapia só não só tomar a medicação funciona e muitas vezes não, né? Para ter um tratamento 100% eficaz, o ideal é esses dois trabalhando juntos, né?
0: Entendi. E sobre os, os sintomas, Lucielen, da depressão e da ansiedade, assim, uhum. ela, é, quais são os sintomas assim físicos, é, uhum. comportamentais? Porque é, isso também acho até é um gatilho interessante para pessoa né, essa pergunta que eu te faço sobre a, inclusive, a pessoa fazendo uma autoanálise dela já de, né, se ela está caminhando no quadro desse ou já está inserida e não percebeu, uhum. se pudesse comentar uhum. um pouco dessa parte dos sintomas. Claro, de,
1: claro. Tá.
0: De, de a ansiedade,
1: é, a ansiedade, como eu tinha dito, ela afeta, principalmente, três pontos. É os sintomas físicos, cognitivos e comportamentais, né. Dentro dos sintomas físicos, Uh, a pessoa pode apresentar dores musculares, né? A tensão, aquela coisa, dor no, no, no pescoço, ombros, né? Ou até dores musculares mesmo em, em, em outra região do corpo, assim, muito frequentes e realmente assim que incomodam. Não é uma dorzinha, ai, ah, não com uma dorzinha na perna hoje, não, são dores que realmente tra trazem desconforto, né? Uh, palpitações e alterações, né, nos batimentos cardíacos, né, aquela coisa de que uh, daqui a pouco eu tô, tô tô aqui conversando contigo, daqui a pouco meu coração começa a acelerar e eu não entendo por que, que isso está acontecendo, né, ou estou diante de uma situação e daí começa o meu coração a, a acelerar porque eu começo a ficar nervosa, né, falta de ar, né, principalmente aparece muito nas crises, né, quem tem crise de ansiedade relata muito essa questão de falta de ar, de não conseguir respirar, e junto a isso vem os pensamentos, né, de, de, de morte, de que não vai conseguir, de que, que tá acontecendo, né, que traz esse desespero. Uh, dores estomacais, formigamentos, são algumas das outras uh, 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 sintomas físicos que podem aparecer, né. Junto com eles tem a questão de sintomas cognitivos, né, uh, na maioria das vezes, eles são uh, relacionados a pensamentos disfuncionais, que nada mais são do que pensamentos pessimistas, pensamentos de que uh, tudo vai dar errado, ou que nada dá certo, né? São pensamentos que sempre vão remeter a algo ruim, né? Não, tu nunca consegue. Aquela coisa do, do copo meio cheio, o copo meio vazio, né? É, geralmente, tu vai sempre pensar que o copo tá meio vazio. Né? tu nunca vai conseguir, não nunca, mas vai ser mais difícil para ti conseguir ver o copo meio cheio do que o copo meio vazio, né, uh, então também vem a questões de autocrítica, né, que entra daí dentro das questões de de autoestima, né, o paciente já acha que ele não, não, não é capaz de fazer as coisas, que ele, né, ele vai dentro da cabeça dele, ele vai criando, né, que ele não é uma pessoa boa, que ele nunca vai conseguir, que, né, porque ele, a, a vida dele não é boa, né, então é sempre dentro dessa disfuncionalidade, sempre voltada para esse pessimismo. E comportamental é justamente os comportamentos que vão retroalimentar esses sintomas, né, tanto físicos quanto cognitivos. Uh, um exemplo é, por exemplo, uh, um paciente que tem ah, agorofobia, né? não, não consegue sair na rua, não consegue né, socializar. Bom, se ele vai para a rua, ele acaba tendo crises, ele acaba se sentindo mal. Então, para evitar a crise, ele se tranca em casa. Mas esse comportamento de se trancar em casa e não socializar, e não enfrentar, e não querer viver a crise... Né, de, de se afastar das coisas vai retroalimentar os outros então, os outros sentimentos, né? Então ele vai acabar se sentindo uh, mal novamente, né? Estando dentro de casa, ele vai desenvolver outros, né, outras crises, outras coisas vão desencadear o medo nele, né? então uh, são comportamentos que acabam. Uh, retroalimentando né, e não cessando né o sentimento de, de, de angústia e na depressão os quatro principais pontos né seria o um humor que eu tinha comentado né que é aquela questão de uh, sintoma de tristeza intensa né que é, é maior do que apenas a tristeza que a gente que é comum né e está ligado principalmente à diminuição de prazer e interesse nas atividades. Né, ou muita irritabilidade, ou só vou fazer aquilo que realmente ainda me traz prazer, né? Ah, por exemplo, muita gente julga, né? Ah, Fulano disse que tem depressão, mas ele só fica em casa assistindo série, porque talvez ficar em casa assistindo série ainda é a única coisa que traz prazer para ele, né? Então ele não sai, ele não trabalha, ele não, né, ele não socializa porque isso não traz prazer para ele, né? Isso não, não, não traz interesse. A única coisa que ainda traz é ficar em casa olhando série. Então ele ainda faz a única coisa que pode, né, trazer algum conforto ali para ele. Nas questões físicas uh, entra a questão de diminuição de energia, fadiga, cansaço. Uh, a, pacientes com depressão ficam mais sensíveis à dor, né, uh, eles, uh, as dores, uh, né, todo, todo mundo sente dor, eles têm um, uma diminuição nos níveis, então eles sentem mais dor, uma dor que para uma pessoa que não tem depressão pode ser normal, para ele pode ser muito dolorida, né, uh, e alterações de sono, para mais ou para menos, né, pode ter tanto como dormir, um dia inteiro, dois, três, quanto não dormir um dia inteiro, dois, três, né? Então, ele vai tanto para cima quanto para baixo. E as alterações de apetite também. Posso não comer nada, como eu posso comer tudo que tiver na minha frente, né? E, e não me sentir satisfeito, né? E, principalmente, o que a maioria dos pacientes trazem é a diminuição do libido, né? É a questão realmente ali da questão do prazer. Não sei de prazer. Em comer muitas vezes, não sente prazer em ter uh, relações sexuais, não sente prazer em ter relações uh, afetivas, né, com outras pessoas. Dentro dos pensamentos, mais ou menos seguindo a linha ali da ansiedade, que é o centro de sentimentos né, que a pessoa se sente com culpa, se sente desesperançosa, uh, tem a questão da autocrítica também, do pessimismo. E muito interessante que dentro da depressão, muitos estudos têm trazido que existe uma diminuição grande da concentração e da velocidade de raciocínio, né? Elas estão ligadas a, a índices altos de, né, de, de depressão. E dentro da questão do social, que é a insatisfação nas relações, né? Aquela coisa de que, ah. As pessoas não me entendem, né? Eu não vou conversar com ninguém, não quero comunicar com ninguém. Parte para a solidão, se exclui, né? E fica sem vontade, força de fazer novas amizades, sem vontade de interagir, até com quem já é, né? Até pessoas da família, outros amigos, né? Não... E ela oscila muito. Às vezes, né? Ah, um dia eu posso estar tá afim de conversar, né? Estou me sentindo melhor, vou lá, converso, daqui a pouco... Se eu, na outra semana, dois, três dias depois, volto para a mesma coisa, né, então, são esses, a maioria dos sintomas, né, que se apresentam na ansiedade e na depressão.
0: Entendi, ótimo. Vários, vários gatilhos aí para a gente, digamos vários. assim. Vários. Né? tentos né, que, né, a pessoa... Não se dá conta e já está imersa em um processo aí né de, de depressão, né? Nesse caso, de ansiedade, né? Mas principalmente depressão. Sim. Uma, uma outra pergunta também, Lucélia, é sobre os aumentos dos índices, digamos assim, destes casos, né? Que a gente está falando aqui de depressão, uhum. de ansiedade, que... Que, inclusive, te escutando falar, é, são coisas que a gente cada vez vê mais hoje nas pessoas, hoje em dia, né? Esses sintomas Sim. que você foi descrevendo, principalmente comportamentais, né? E, então, assim, dentro, digamos assim, de um contexto atual de, de mundo, né? De sociedade, assim, por que que isso cada vez cresce mais, digamos assim, ou, ou por que que isso está tão vigente, digamos assim, na sociedade at atual, né? Então, se pudesse uhum. comentar um pouco. Essa conexão, agora, do, do porquê, né? Que isso sim, é, vida, e vem se apresentando cada vez mais e tão presente na, na vida, né? Que a gente vê isso, claro. No nosso redor, assim, né?
1: Claro, é. é como tu falaste, né? Em ambos os casos, né? Conforme a gente tava falando, tanto da ansiedade e da depressão, se tu pega esses sintomas, né? Tanto os físicos quanto os cognitivos, né? Comportamentais, o humor o social e tu insere eles numa sociedade que é a nossa sociedade de hoje, completamente capitalista, imediatista, caótica, violenta, desigual, tóxica, né, disfuncional, né, olhando assim para a parte mesmo mais feia, né, da nossa sociedade, que é isso, né, de querer as coisas para ontem, de que é caótico porque a gente tem muita coisa para fazer e pouco tempo, né? Violenta, porque a violência cresce cada vez mais, né, a gente vê por aí. Uh, desigual, né, nas questões sociais, né, tóxica no sentido de, uh, uh, tanto de, de relações quanto de, como tinha ali a questão da alimentação, né, o que, que a gente ingere para o nosso corpo, né, essas questões assim também quanto uh, uh, a questões de, de, de uso de, de entorpecentes né por, por algumas pessoas uh, tu pega tudo isso né e junta com uma pessoa que tem toda a probabilidade de desenvolver essa doença né de fatores estressores né então colocar essa pessoa nessa sociedade dentro nesse meio tu vai perceber que os índices só vão aumentar mesmo né porque uh, uh, esses fatores, assim, dentro da nossa sociedade, são gatilhos, né? Que acabam despertando nessa pessoa que já tem essa. Uh, uh, já é propícia a desenvolver a ansiedade, já é propícia a desenvolver a depressão, e tu coloca eles dentro de uma sociedade. E isso, a gente falando só do social, né? Porque se tu for analisar realmente cada indivíduo, ele vai ter lá dentro do, do seu sistema, familiar situações que que dão gatilho para ele se desenvolver tu vai ver dentro do sistema profissional dele também vai ter gatilhos tu vai ver dentro daí do sistema total que a gente está falando que é o social vão ter outros também então é a partir desse, desse eu eu vejo assim muito né que a partir dessa visão do social né? Não tem como ser diferente que os graus né, de ansiedade e, e os índices, né, tanto da ansiedade quanto da, da depressão, vêm aumentando. Né? E até podemos dar por exemplo, a questão da pandemia. Né? Uh, durante todo esse processo, né, quantos até os profissionais de saúde desenvolveram ansiedade e depressão né, por não terem conseguido lidar com todo o caos né, que foi dentro da questão da saúde, lidar com tantas mortes, tantas perdas, né, uh, pessoas que tiveram que lidar com luto também dessas, de, de entes queridos que, que faleceram, né, que não puderam nem se despedir de uma forma habitual, né, que a gente faz uh, a questão do, de, de velório e enterro, né, no tempo da pandemia a gente não, não podia abrir espaço, não podia abrir brechas para isso, né, em prol do bem maior. Então, se despedir assim, sem, sem se despedir, né, uh, o, isso gera muitas, muitos sentimentos controversos, né, uh, a, além de outras questões, né? Quantos, uh, quantas pessoas também elevaram o seu grau de ansiedade por medo de contrair covid por medo de morrer por medo de perder seus entes queridos, né? Quantos uh, quantas pessoas tiveram que ficar em isolamento e durante o isolamento se viram em situações uh, uh, de, de fazer manobras para conciliar, né? O trabalho por por, uh, por rede por rede social por né pela internet Uh, conciliar que os filhos não estavam no colégio, então né, ter todo aquele sair da sua rotina da sua zona de conforto para, né, ficar em segurança em casa mas ao mesmo tempo quanto cada coisinha, cada detalhe gerou outros, né, outras ansiedades, outras né, outros sentimentos uh, e pessoas que até hoje não conseguiram se reerguer né, tanto tanto uh, por eles tiveram a doença e ainda estão lutando contra alguma coisa, ou perderam o emprego, né? Então, muitas, houve muitas perdas no tempo da pandemia, né? E isso, com certeza, gerou muita ansiedade né? Numa, na sociedade, e, consequentemente, né? pode levar isso também à depressão, né? Então, uh, se a gente já tinha altos índices de depressão e, e ansiedade, com a pandemia, com certeza, esses números aumentaram tenho... muito, né?
0: Não, com certeza, é, vários fatores e, e somados à pandemia, realmente só, só pressionou essa situação ainda mais, né? Ótimo. Sim,
1: e aí também e... entra a questão do trabalho do psicólogo, né? O quanto ele se tornou importante, porque os índices aí... aumentaram muito, né? Muita gente buscou terapia, buscou, né, depois desse, do, do, da questão da pandemia, né, então uh, isso também aumentou bastante.
0: Não, com certeza, e também, é, antigamente, né, se tinha, assim, um certo tabu, né, disso, né, de que buscar um psicólogo, buscar, buscar uma, um processo né, de psicoterapia era algo o cara, como você disse no início, né? o cara não está bem na cabeça, o cara isso, não sei o quê. Havia, havia muita esse tipo de, de situação, né? E, e hoje em dia isso tem mudado bastante e, e eu percebo também, né? Conversando com as pessoas de maneira geral, assim, uma abertura a, a ver que isso é um processo necessário né? do ser humano, de ele buscar se encontrar. Né? Ajuda para encontrar, digamos assim, as razões de seus mais, digamos assim mais ocultos problemas, né? Podemos assim dizer, né? Ocultos, mas que se expressam uhum. e que geram também de relacionamento, né? E, e queria lhe fazer mais uma mais uma pergunta para já irmos também é, digamos assim, já irmos culminando aqui a nossa entrevista e também fazendo uma concatenação com a com a Rapidoc, né? Ou com os serviços que é a Rapidoc o sentido de existir uhum. da Rapidoc o atendimento remoto, né? É, Sim. queria lhe perguntar como você visualiza é, Luciele, que a telemedicina ou a tele é, psicologia né o te, tele atendimento atendimento remoto como nós fazemos na né, na Rapidoc né é, como você vê que que ele pode digamos assim ajudar a enfrentar essas digamos assim essas patologias que você ela é, uhum. né, explicando né nessa nessa entrevista Sim. e gostaria aproveitar também e dizendo para quem está nos assistindo agora que podem já ir colocando perguntas aqui comentários que a gente ao final aqui da, da entrevista vamos abrir para perguntas para que a Luciane também possa elucidar qualquer ponto que que alguém dos presentes aqui queira trazer então uhum. passa a bola para ti Luciane
1: tá é, a a telemedicina então ela era uma prática uh, já comum para alguns uh, serviços né mas com a questão da pandemia, ela acabou sendo universal, assim, para quase todos os tipos de serviço, né, que nem eu estava falando nas questões de isolamento, muita gente teve que se habituar a usar, né, para o serviço, né, as questões de, de, de do online a psicologia ela já tinha uma familiaridade né com essa questão de atendimento online principalmente para pacientes que uh, se mudavam ou até para pesquisas que tu queria fazer de tu era de algum município queria fazer para outro mas ela não era muito usada assim né uh, e por que não muito usada né uh, porque diante do do, do atendimento psicológico Uh, o, o terapeuta, ele tem que ter controle do setting terapêutico, né? O setting terapêutico nada mais é que o local, né? Então, tudo que se apresentar ali, uh, principalmente nas demandas graves, né? E aí, a gente cita as questões, principalmente, de pacientes com risco suicida, uh, é que tu consegue controlar. Se aquele paciente está em crise, tu consegue mantê-lo ali, Uh, de certa forma, seguro até que tu chame algum responsável por ele, né, e tu explica o responsável e esse responsável, né, vai ter ciência do que tá acontecendo e vai ficar de olho nesse paciente para que ele possa sair do teu, do teu setting terapêutico, né. Dentro do online a gente não tem esse controle, né, então às vezes tem situações, por isso até que o um, um Conselho não liberou atendimentos, né, online nas plataformas online para atendidos, para pacientes com situações graves, por causa disso, né, por causa dessa questão de que, bom, né, um paciente me fala que tá com ideação suicida, que tá, como é que eu vou intervir ali, né, como é que eu vou, se eu não tiver, assim, um contato de alguém que esteja perto, que saiba onde ele mora, né, como é que eu vou fazer, né, essa, essa questão, então, nesse sentido, né, para preservar a saúde do, 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 dos pacientes e também ah, junto das questões éticas do psicólogo, eles, não, vamos fazer assim, dá para atender casos, dá sim, mas vamos restringir aos casos mais leves, né, e casos mais graves têm que ser encaminhado então, para alguma questão presencial, algum acompanhamento mais né, presencial. Uh, mas, claro, abrindo espaço para os mais leves, né, a gente tem muita demanda. Né? E, como eu falei, a gente vive numa sociedade muito caótica. Né? Uh, muitos pacientes, às vezes, uh, desistem de fazer terapia porque não tem como chegar... Na, na, no, no escritório, no, no consultório do, 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 do terapeuta, em tal horário, em tal dia, porque simplesmente, Porto Alegre, né, bom, o meu psicólogo é da Zona Norte, eu moro na Zona Sul, eu vou levar quase duas horas para ir e voltar, se não mais, né, então às vezes fica mais difícil, né, e a telemedicina ajuda nisso, né, o online ajuda nisso, ele chegou em casa, ele olhou o horário, vou entrar em contato, vou falar com a minha psicóloga, né, vou fazer o que tem que fazer, e uh, isso tem aberto muito, né, desde a da, da pandemia, uh, o, os índices aumentaram muito de procura, né, por atendimento da telemedicina, uh, e também uh, a a adaptação dos pacientes e dos profissionais também aumentou muito, está sendo muito satisfatória, né, ela tem se mostrado cada vez mais eficaz, né, nesses índices de aceitação, e, e dentro do contexto do, do enfrentamento dessas patologias que a gente trouxe hoje, que é a depressão e a ansiedade, eu acredito que sim, que a telemedicina está corroborando bastante, né? Com, principalmente por causa dessa questão da sociedade imediatista, que quer as coisas para agora, né? Que, e situações também, né? Uh, muitas vezes a gente né, acontece uma situação no nosso dia e a gente pensa, bah, eu precisava falar com um profissional da saúde. Não digo nem que seja psicologia, mas né, um médico, aconteceu uma situação. Né, tô sei lá. Né, a gente tem a questão do plantão do plantão médico. Eu acho isso sensacional. Porque tu tendo filho pequeno, né, no meio da noite teu filho tem alguma coisa e tu não sabe o, o que fazer, tá com dor, tá com né, e tu não sabe o que dá para ele. Bom, entra ali no plantão, é 24 horas. Faz a consulta com o médico, ele vai te prescrever alguma medicação se for necessário ou, ó, não, na situação dele, tu tem que ir para o hospital, tu tem que ir para a UPA, né, tu tem que recorrer ao, ao presencial. Mas é, isso traz certa segurança para a gente, né, traz um, um, um conforto também de poder fazer isso online, não precisar se deslocar de casa, não precisar sair de casa, né, e eu acho isso cada vez mais sensacional mas dentro da psicologia, né, como eu estava falando, eu acho que tem auxiliado muito uh, a chegada do paciente até nós, né, e, e também a permanência dele, né, a permanência e, 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 e o comprometimento dele, né, com, com o processo terapêutico. Uh, e, claro, uh, como eu tinha dito, o, o tratamento de cada paciente para cada uma dessas patologias vai... Uh, vai ser diferente depende do grau depende do que, que o paciente nos traz né se a gente percebe que é uma um, por exemplo uma, uma ansiedade ou uma uma depressão que está mais grave a gente encaminha né se é um paciente que veio e não tem nenhum não teve nenhum tipo de consulta médica tá, veio só para terapia eu sempre encaminho para fazer atendimento com psiquiatra porque ah, acredito que uh, o, o, o trabalho da terapia com a medicação é fundamental, né? Porque muitas vezes o paciente pode estar tá progredindo ali na, na questão da terapia, mas os sintomas dele são muito severos e ele não consegue ter controle. Então, a partir da questão da medicação, ele consegue. Assim como né, ele pode estar tá fazendo uso da medicação, os sintomas estão mais leves, mas tem muito gatilho né, porque ele não sabe lidar com, com as situações estressoras, não consegue lidar com, com o que está acontecendo. Então, eu acho que, que tem sido cada vez mais importante. Assim, né? e, e ela vem para facilitar. Né? Então, eu acho que o, o pessoal está gostando, está né? tá aderindo e eu acho que é, 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 é o futuro. <risos> Isso é uma coisa que já, já tinham dentro da da nossa evolução industrial, né, a gente já está na, acho que não me engano, a quarta revolução, né, uh, a gente sempre dizia que as, uh, o que ia crescer muito em termos de trabalho era os trabalhos online, né, e a, a, a psicologia ia estar tá em alta, porque as pessoas iam precisar cada vez mais tratar suas né, seus medos, né, seus, suas angústias, enfim, então acho que as duas caminhando lado a lado aí é, é realmente o, o nosso futuro.
0: Ótimo, ótimo, muito obrigado, Luciane muito esclarecedor e realmente muito detalhado aqui tudo que, que a Luciane trouxe e até isso que a, também fazendo, pegando, fazendo um gancho com a telemedicina, isso que a Luciana comentou também acontece na telemedicina, em, em que tem casos aonde, como ela mesma exemplificou, que também não dá para ser tudo no remoto, né? Tudo tudo no virtual, né? É, da mesma forma que na psicologia, como a Luciana comentou, há casos em que também tem que ser no presencial, né? Uhum. Então, é, o nosso objetivo aqui, como como rapidoc, como como um serviço, né? De, de psicologia e médico não é de maneira alguma querer é, assim, é, assim substituir a necessidade do, do contato presencial e físico é, que tanto na medicina quanto na psicologia e em muitas situações é necessário né e mas mas é importantíssimo isso que a Luciane comentou de que é, é inegável que hoje a, a, o acesso remoto, né, por, por internet, por vídeo, etc., permite que pessoas que não iam ter condições de fazer, por muitas situações, como a exemplo de Porto Alegre, das grandes capitais, ou mesmo pessoas no interior do estado, no norte, em regiões que não têm um, como chegar um profissional de saúde ali, e, e dessa forma estamos conseguindo chegar em muitos lugares, regiões remotas, e permitir né, que, que esse tipo de atendimento e de terapias, né, sejam aplicadas né, em nossos pacientes aqui na Rapidoc, e, e claro que isso não se aplica só ao Rapidoc, se aplica ao mercado como um todo, né, da, do acesso remoto. Bom, muitíssimo obrigado, Luciele, queria ver se tem alguma pergunta no Facebook, no YouTube, no, acho que no Instagram não tá, porque não, não tem nada aqui no Instagram, não, não fizemos like live no Instagram, só no, só no YouTube, uhum. no Facebook, não sei se tem alguma pergunta dos que nos assistem nesse momento deixa eu ver aqui nos chats aqui não chegou nada né então não havendo dúvidas porque de fato foi muito detalhado muito esclarecedor mesmo né? muito obrigado Lucielen de coração pela participação aqui nessa transmissão e pelos pontos todos abordados e se não havendo, então, nada, é, gostaria de, como sempre, deixar o convite aqui para a nossa live das quintas-feiras. Então, quinta-feira, dia, dia 25, às duas da tarde, teremos a nossa live já de caráter, como eu expliquei no início, comercial, né, onde a gente vai explicar, como sempre nós fazemos nas quintas, o modelo de negócio da Rapidoc, como funciona... É, os valores, o tipo de serviço que é entregue, os softwares que desenvolvemos, aplicativos, como o parceiro vende isso, como ele... como ele, Enfim, N dúvidas e pontos que nós trazemos sempre nas quintas para elucidar como funciona, como a Rapidoc, digamos assim, se conecta com, com o mercado e, e como, digamos assim, empreender em um negócio existente, ou em novo negócio com a Rapidoc. Então, é a nossa como a gente chama tradicional live das quintas, onde a gente há mais de um ano falamos e explicamos como a Rapidoc opera e tiramos as dúvidas do, enfim, de todos que chegam até nós aqui no mercado. Né? E, e quando a gente tiver já definido o assunto da próxima segunda-feira, é, vamos também comunicar em nossas redes. Né? Não sabemos ainda se vamos ter um, mais um convidado especial ou se, qual será o assunto da live, é, mas também vamos comunicando através das nossas redes. Bom, então, muito obrigado, Luciane. Vou passar a palavra para o Luciane também dar a sua sua <risos> aí a todos.
1: Então, queria agradecer, Ivan, pelo convite, né? A Rapidoc, por né, ofertar essa, essa live uh, e dizer que eu fico à disposição né, para mais lives, se for <risos> de interesse, né? E agradecer a todos que compareceram.
0: Tá ótimo. Muito obrigado, Luciana, e mesmo, e com certeza, essa é a primeira de muitas que... papos que vamos ter aqui. Sobre... <risos> e agradecemos a presença de todos que nos assistem, e também daqueles que, porventura vão assistir depois, a live vai ficar gravada né? no nosso canal no YouTube, no Facebook, e como sempre, na, na descrição dos da, da, nossos vídeos, sempre tem um linkzinho para você clicar e agendar uma reunião com a Rapidoc, para tirar dúvidas né, entrar em, em pormenores né, de, do negócio de cada parceiro, de cada empresa, de cada empreendedor. Então, aqueles que eles quiserem fazer um bate-papo conosco, podem clicar no link ali de agendamento de reunião que tem na descrição do vídeo e nós fazemos um bate-papo por Google Meets para avançarmos aí é, em qualquer negociação visando uma parceria de negócios. Obrigado, Lucielen. Obrigado Obrigada. a todos. Que... E até mais. Uma boa semana a todos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.